0: Der Immobilienscout24 Expertenkommentar.
1: Herzlich willkommen beim Immobilienscout Expertenkommentar. Mein Name ist Arne Hartweg. Heute zu Gast ist Hanno Kempermann. Er ist seit über zehn Jahren am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln tätig. Als Leiter Branchen und Region ist er dort verantwortlich für Studien über den ländlichen Raum, zum Beispiel in Brandenburg oder Unternehmensperspektiven in Bayern. Auch ist er Herausgeber des Städterankings, das seit 2009 publiziert wird. Auch in diesem Jahr erscheint in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftswoche und Immobilien scout 24 eine Neuauflage dieses Gradmessers für Wirtschaftsniveau, Dynamik und Zukunftsperspektiven in 71 kreisfreien deutschen Städten über 100.000 Einwohner. Ich spreche mit Hanno Kempermann über den nun ein Jahr zurückliegenden Wohngipfel der Bundesregierung und wir schauen, ob sich die Lage auf dem Immobilienmarkt entspannt hat und welche wichtigen Gesetze auf den Weg gebracht wurden. Herr Kempermann, mal ganz naiv gefragt. Können Sie noch einmal kurz erklären, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass die Immobilienpreise derart gestiegen sind, wie das in den letzten Jahren passiert ist?
0: Ja, also, das ist multikausal. Und das gibt ganz viele Gründe. Ich versuche, einige der wichtigsten zu nennen. Es ist erstmal ein Aufholeffekt. Also, wir sehen, dass in den anderen großen Metropolen international äh, in, oder auch in den Städten in Deutschland äh, wie München, dass schon seit den 80er Jahren da extrem starke Immobilienpreissteigerungen festzustellen sind aufgrund der Urbanisierung. Das hat jetzt im speziellen Berlin äh, nicht getroffen. Ne? Das, da gibt es Sondereffekte wegen äh, des Mauerfalls in den 90er Jahren. Ähm, war hier wenig los. Das wurde dann erst recht aufgeholt in sehr kurzer Zeit, weil es dann plötzlich, ja, weil viele gemerkt haben, dass hier noch sehr, sehr gute Chancen zu ergreifen sind auf dem Immobilienmarkt. Das Zweite ist ganz klar die Nachfrage, also eben jener Urbanisierungstrend. Es gibt 50.000 fast Menschen, die nach Berlin ziehen jährlich. Das ist in den anderen Großstädten etwas weniger der Fall, aber trotzdem immer noch erheblich. Und das ist ein ganz einfacher Angebots-Nachfrage-Effekt. Wenn das Angebot nicht so schnell zieht wie die Nachfrage, dann steigt der Preis. Das ist überall so. Das muss auch so sein, um Signale zu setzen für mehr Immobilienbau. Das Dritte ist, dass wir aufgrund von, das ist aber ein Effekt, der, der ähm, weniger stark auftritt, aufgrund von äh, Unsicherheiten äh, in der Welt auf der einen Seite, aber auch stärkeren, Vermögensanhäufungen, äh, auch noch internationale Investoren stärker auf dem deutschen Markt aktiv sind. Also wenn wir früher quasi nur die deutsche Nachfrage hatten, haben wir jetzt noch einen stärkeren Effekt durch eine internationale Nachfrage.
1: Sind Instrumente wie der Berliner Mietendeckel die richtige Weichenstellung zur Entspannung des Wohnungsmarktes?
0: Das ist ein ganz klares Nein. Nein. Also zur Entspannung des Wohnungsmarktes trägt aus meiner Sicht da überhaupt gar nichts zu bei. Es verschärft vielmehr zum Teil die Lage, weil beispielsweise ein Mietendeckel dafür, dazu führt, dass Bestandsmieter Bevorzugt werden im Vergleich zu Neumietern. Niemand wird mehr eine Wohnung aus der Hand geben, die er zu dem Zeitpunkt vermietet. Es wird ganz unsinnige Konstellationen geben, ineffizienter Art mit Untervermietungen und Unteruntervermietungen und anderen Ausweicheffekten von Vermietern, die dann bei denen dann plötzlich potenzielle Mieter auftauchen, die bereit sind, 50.000 Euro für eine Ikea-Küche zu zahlen. Oder, oder, oder. Wir sehen einfach, dass solche gut gemeinten Ideen nie vernünftig wirken, sondern es gibt immer Ausweichmöglichkeiten und es gibt immer Wege, wie in einer Marktwirtschaft sich Preise auf dem Markt setzen. Und das kann man so nicht lösen. Man kann auch nicht mit einer Mietpreisbremse irgendwas lösen. Es ist zum Beispiel so, dass in Berlin von 2011 bis 2017 fast 50.000 Leute pro Jahr zugewandert sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine ähm, Mittelstadt, die Berlin nochmal aufgenommen hat. Sowas kann man nicht über staatliche Eingriffe in den Markt lösen, sondern man muss halt einfach mehr bauen. Wenn mehr Leute da sind, muss man mehr bauen, ansonsten... Irgendwohin müssen ja die Leute. Mir fehlt da die Fantasie, eine Lösung zu finden, wie man mit bestehendem Wohnraum, bei dem man den Preis deckelt, also den man letztendlich noch attraktiver macht, einen, einen so großen Zustrom an Menschen aufnehmen will. Das funktioniert einfach nicht. Man muss verdichteter bauen, man muss mehr bauen. Und ja, man, man muss sich diesem Problem stellen, wenn man die, die angespannte Mietsituation entspannen will. Man kann natürlich auch nichts machen, aber dann
1: resultiert daraus ein hoher Preis. Investoren wollen Rendite. Das macht sie für manche Menschen verdächtig, gerade wenn es um Wohnraum geht.
0: Wieso soll ich in eine Immobilie investieren, wenn ich nicht meinen Mietzins dadurch steigern kann? Das ist also irgendwie total kontraproduktiv, wenn ich derzeit die Klimadiskussion mehr anschaue. Gerade der Immobilienmarkt ist die entscheidende Stellschraube, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Das ist der einzige Bereich, in dem das noch fast überhaupt nicht passiert ist. Durch sowas werden alle Anreize äh, ad absurdum geführt, Wohnungen zu dämmen oder ähnliche äh, CO2-reduzierende Maßnahmen umzusetzen. Und wir haben da ganz offensichtlich Zielkonflikte komplexer Art, die man erstmal alle sortieren und durchdenken muss, um da durchzusteigen, was solche Effekte letztendlich auf unterschiedlichsten Kanälen bedeuten. Das ist inkonsistent. Ne? Es ist einfach die, die, die Logik, die dahinter steckt, kann man nicht erklären.
1: In Berlin wurden große Teile des kommunalen Wohnungsbestandes veräußert, zum Teil an große Wohnungsgesellschaften, in die dann wieder Pensions- und Rentenfonds investiert sind. Mit dem Mietendeckel werden auch diese Rentenfonds weniger erlösen. So betrifft der Mietendeckel ja auch solche Leute, die nicht in Berlin wohnen.
0: Natürlich ist es nicht sinnvoll, eine äh, Mietrenditen von 30, 40, 50 Prozent erzielen zu wollen vielleicht. Aber wo findet das denn statt? Also das ist ja fernab der Realität. Wir haben... Äh, es gibt viele ähm, Immobilienunternehmen, sowie auch andere Unternehmen in Deutschland, die haben schon auch eine soziale Verantwortung äh, und ähm, die begreifen sie auch. Natürlich muss man eine Balance finden in einer Marktwirtschaft zwischen sozialer Verantwortung und Geld verdienen. Jeder möchte auch in seinem Job Geld verdienen und ähm, das muss man, denke ich, ganz nüchtern betrachten. Das ist zu keinen Exzessen führen sollte. Also man muss natürlich eine gewisse, eine gewisse Marktbeobachtung machen, aber grundsätzlich können wir nicht erkennen, dass Immobilienunternehmen Überrenditen zu anderen Unternehmen erzielen. Also wenn sie ein iPhone kaufen, hat Apple eine Rendite von 30 Prozent. Da meckert auch keiner, dass die da mal das iPhone günstiger anbieten sollten.
1: Die Politik hat sich letztes Jahr dazu verpflichtet, 100.000 Sozialwohnungen bis 2021 zu bauen. Dafür ist sogar das Grundgesetz geändert worden. Ist dieses Vorhaben Ihrer Einschätzung nach auf einem guten Weg?
0: Ja, also 100.000 Wohnungen klingt im ersten Moment mal viel, ist es aber nicht. Ähm, unsere Baubedarfsprognosen sagen, dass wir jährlich bis zu 300.000 und mehr Wohnungen benötigen, die gebaut werden müssen. Und dementsprechend ist 100.000 mehr Tropfen auf den heißen Stein, könnte man sagen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, die Bautätigkeit anzukurbeln. Das ist einfach die Notwendigkeit in den Städten, in denen wir gerade Probleme sehen, was den Immobilienmarkt anbetrifft hilft es nicht, Mietendecke einzubauen oder ähnliches, sondern es muss gebaut werden. Die Nachfrage, die muss bedient werden. Nur so kann man zu einer Entspannung nur so kann man eine Entspannung herbeiführen.
1: Was bedeutet es, wenn die Bundesregierung 5 Milliarden Euro für sozialen Wohnungsbau ausgibt? Kann man das herunterbrechen für jemanden, der in Hamburg oder Köln lebt, den Mindestlohn verdient und umziehen, aber nicht wegziehen möchte? Was kommt davon bei den Immobiliensuchenden an?
0: Ja, das ist jetzt noch schwierig zu bemessen, weil wir ja noch gar nicht die Ergebnisse sehen. Aber im Grundsatz wird es für eine kleine Gruppe an Menschen zu einem Vorteil führen, wenn... Diese Sozialwohnungen gebaut werden, dann gibt es nur mal auch eine Gruppe einkommensschwacher Menschen, die davon profitieren kann.
1: Immer weniger junge Menschen denken über den Erwerb einer Immobilie nach. Eine Umfrage des Verbandes der privaten Bausparkassen in diesem Sommer zeigte, dass nur noch 29 Prozent der befragten Menschen auf eigenen Wohnbesitz sparen. Das ist der tiefste Stand seit 20 Jahren. Außerdem zeigte eine Studie ihres Hauses, dass der durchschnittliche Erstkäufer 48 Jahre alt ist und keine Kinder hat. Warum kaufen vor allem die jungen Leute nicht?
0: Mhm. Ja, gibt es mehrere Gründe für. Der erste Grund ist die Akademisierung. Immer mehr Menschen studieren. Und das bedeutet die Erwerbs Tätigkeit, die verschiebt sich im Lebensablauf. Früher ähm, war es selbstverständlich, dass man Anfang 20 viel Geld verdient hat oder dein erstes Geld verdient hat und sparen konnte. Ähm, und das ist jetzt eher mit Anfang 30 der Fall. Das muss man berücksichtigen, mit Ende 20. Das wird jetzt durch vielleicht Bachelor-Master-Studiengänge wieder ein bisschen äh, sich relativieren, aber das ist das, was wir bisher beobachten. Ähm, und das Zweite ist der Kapitalbedarf. Also durch die Niedrigzinsen haben wir schon festgestellt, dass natürlich äh, die, 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 die äh, Eigenkapitalanforderungen äh, hochgegangen sind. Wenn Sie vorher früher ein Haus für 200.000 Euro gekauft haben, jetzt kaufen Sie es für 400.000, es bleibt aber dabei, dass Sie 20 bis 30 Prozent Eigenkapital benötigen, dann brauchen Sie einfach einen längeren Zeitraum, um das Eigenkapital sich zu erarbeiten. Und das sind zwei Hauptgründe dafür, dass die Kauftätigkeit sich nach hinten verschiebt. Aber nichtsdestoweniger sehen wir schon, ein grundsätzlich sehr hohes Interesse, auch eben ähm, den, der aktuellen attraktiven Zinslage begründet. Also wir haben auch eine Umfrage gemacht, eine Repräsentative. Da zeigen, zeigt sich, dass die Mehrheit der Menschen, die Niedrigzinsen positiv einschätzt, mit Blick auf, die, auf den Immobilienerwerb.
1: Halten Sie das Baukindergeld für ein geeignetes Instrument, um junge Menschen und Familien in Wohneigentum zu bringen? Also. Eben jenes fehlende Startkapital, von dem ich gerade gesprochen habe,
0: ist ein Problem, das hat die Regierung erkannt, das ist schon mal sinnvoll. Nebenkosten sind einfach teuer, wenn man an Makler, Notar, Grundbucheintrag, Grunderwerbsteuer denkt, das ist alles viel Geld, was man da aufwenden muss und dementsprechend ist da ein Beitrag des Staates sicherlich ganz sinnvoll. Die Frage ist halt, wie sinnvoll die konkrete Ausgestaltung des Baukindergeldes ist. Dass man für Kinder, die einen Tag nach dem Kauf äh, ähm, äh, bekommt, dass man da kein Baukindergeld mehr für erhält zum Beispiel. Ne? Und dass es eine Flächenbegrenzung gibt, die relativ willkürlich ist. Ähm, das sind Dinge, die kann man durchaus diskutieren. Ähm, wir sehen... Äh, Potenzial in Reformen der Erwerbsnebenkosten, ne, dass, äh, dass es zum Beispiel ähm, eine Reform der Grunderwerbsteuer gibt, dass es Freibeträge für geringpreisige Immobilien gibt und Stufentarife für hochpreisige Immobilien, das könnte man sich vorstellen. Oder äh, dass man äh, das Eigenkapi den Eigenkapitalbedarf senkt äh, durch, Kreditausfallrisiken, äh, durch Kreditausfallgarantien. Sowas könnte man auch machen. Das eigentliche Ziel von Neubauten wird eigentlich auch gar nicht so gut äh, über das Baukindergeld erreicht, weil 75 Prozent ähm, der, der Anträge ja äh, auf bestehende Immobilien fußt. Also nur, nur ein Viertel der Anträge bezieht sich auf Neubauten, wofür das Baukindergeld ausgezahlt wird. Und ähm, dadurch wird der Wohnungsmarkt eigentlich nicht wahnsinnig stark entlastet.
1: Eine Expertenkommission der Bundesregierung hat eine Empfehlung für die nachhaltige Mobilisierung von Bauland vorgelegt. Um den Neubau zu beschleunigen, hatte man auf dem Wohngipfel beschlossen, digitale Bauanträge zu fördern, auch um den hohen Regulierungsaufwand zu begrenzen. Wie lange dauern Baugenehmigungsverfahren heutzutage? Und warum kommt der Neubau trotzdem mit dem Tempo der Nachfrage nicht mit?
0: Tja, ähm, Personalmangel ist das eine Stichwort und Risikoaversion ist das zweite Stichwort. Wir zeigen in Studien, dass es mindestens ein halbes Jahr in Großstädten dauert. Also wir haben jetzt hier für Köln zum Beispiel eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 184 Tagen, die es dauert, um eine Baugenehmigung zu erhalten. Das ist natürlich äußerst problematisch. Das kann man nicht anders sagen. Und das liegt auch daran, dass die Fehlervermeidung oberste Priorität hat dass äh, eben äh, der Ermessensspielraum äh, nicht mehr genutzt wird, den man nutzen könnte, sondern dass es immer weiter in der Risikoaversion nach oben geht. Es gibt Vereinfachungen in den, äh, in den Landesbauordnungen, beispielsweise in den Niederlanden. Die haben das komplett neu geschrieben. Das ist äh, sehr, sehr äh, empfehlenswert. In Deutschland ist es so, dass jedes Bundesland seine eigene Landesbauordnung hat. Es gibt also auch überhaupt keine Synergieeffekte, es gibt kein, keine Lerneffekte. Ne? Und ähm, da sehen wir ein großes Potenzial drin in einer Harmonisierung und Verschlankung äh, des Baurechts und äh, der Landesbauordnungen. Und nicht zuletzt ist es auch so, dass immer die Anforderungen weiter steigen. Also wenn ich an die ganzen Brandschutz- und Emissionsschutz- und co 2 energieausstoß denke, das sind einfach Dinge, die alle auch mitgeprüft werden müssen in einem Bauantrag. Es wird also immer, die Prüfleistung geht immer weiter nach oben. Und das ist auch dann irgendwann, wird es sehr komplex sind sehr viele Einheiten einer Stadt daran beteiligt, sowas zu prüfen. Da ist die Digitalisierung eigentlich eine sehr sinnvolle Geschichte, weil es nicht mehr linear eine Prüfung stattfinden kann, sondern theoretisch kann eine Prüfung stattfinden, synchronisiert. Aber das gibt es ja ehrlich gesagt auch noch nicht. Das sind wohlfeile Pläne. Und wer sich mit E-Government auseinandersetzt, der weiß, dass da immer noch so große Herausforderungen gibt, trotz Gesetzeslage und so weiter, dass ähm, das auch noch ein bisschen dauern wird.
1: Die öffentliche Hand verfügt selbst über eine Vielzahl von Grundstücken und öffentlichen Liegenschaften. Die Politik hat auf dem Wohngipfel versprochen, diese verbilligt abzugeben, um sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen.
0: Wir müssen ja bedenken, dass äh, diese angespannte Immobilienlage in den Metropolen ist. Also das ist ja kein deutschlandweites Phänomen. Wir haben in Deutschland äh, Immobilienpreise, die haben die liegen bei durchschnittlich gut 2.300 Euro. Das ist kein Drama. Und es gibt immer noch auch Gebiete in Deutschland, wo du unter 1.000 Euro eine Immobilie erwerben kannst und auch für 4 Euro mieten kannst pro Quadratmeter. Und in den Metropolen gibt es jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele große Liegenschaften, die jetzt irgendwie umgenutzt mhm. werden könnten. Das, ist, das betrifft dann eher dann ländliche Räume oder mal einem also so ein Filetstück wie jetzt in München, was jetzt umgenutzt wurde. Aber damit jetzt den Anspruch zu haben, 340.000 Wohnungen jährlich darüber bauen zu können, das ist...
1: Ziemlich vermessen. Das wäre also der Bedarf: 340.000 Wohnungen?
0: Genau, das ist also wir, wir, das ist unsere Schätzung, dass bis 2020 jährlich ca. 342.000 no Wohnungen nötig sind. Und äh, 2016 bis 2018 wurden nur 83 Prozent der Wohnungen fertiggestellt, obwohl die Genehmigungen bei 357.000 lagen. Und äh, da gibt es große Unterschiede in den Städten auch. Also es gibt jetzt Städte wie Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt, die Werte von über 79 Prozent erreichen. Die haben auch ganz klar verbalisiert, dass sie Wohnungen bauen möchten. Die haben das erkannt, wo das Problem liegt und haben auch die sinnvolle Lösung und bauen sehr viel und sind auch schneller, was die Genehmigungsverfahren anbetrifft. Und dann gibt es Städte wie Berlin, München, Stuttgart und Köln. Da müssen die Wohnungsneubauten signifikant steigen, um überhaupt dem Bedarf hinterherzukommen. Das funktioniert da sehr, sehr schlecht. Und ähm, wir sehen in unserem Städteranking, äh, dass die Städte, die das schaffen, äh, Hamburg, Düsseldorf zum Beispiel, dass die auch geringere Mietpreissteigerungen haben als Berlin, München und Stuttgart, in denen das eben nicht der Fall ist, in denen die Wohnungsneubauten eben nicht so gut umgesetzt werden. Weil beispielsweise die Planungen nicht umgesetzt werden und
1: weil die Verwaltungen einfach überlastet sind. Ist mehr Wohneigentum überhaupt der richtige Weg, um die angespannte Wohnsituation in den Städten zu lösen? Dort leben ja immer mehr Leute allein. Alleinstehende ältere Menschen können sich zum Beispiel einen Umzug aus ihren zu großen Wohnungen gar nicht mehr leisten, da selbst kleinere, neu vermietete Wohnungen oft teurer sind als ihr bisheriges Zuhause. Ja,
0: also die Individualisierung ist schon ein Trend, der jetzt seit äh, über einem Jahrzehnt stattfindet, äh, wahrscheinlich noch, noch länger. Ähm, das ist äh, schon auf jeden Fall äh, ein, ein wichtiger Aspekt in diesem in dieser Argumentation. Ob Sie jetzt mieten oder kaufen, bringt erstmal nichts äh, einer Entspannung dem Immobilienmarkt. Sie haben nicht mehr Immobilien dadurch. Ne? Es bringt nur dem Käufer viel, weil dadurch beispielsweise im Alter keine Mietzahlungen mehr äh, zu, zu tätigen sind und weil auch ähm, wenn Sie nun, wo Nutzerkostenkonzepte sich anschauen, immer noch in sehr, sehr vielen Regionen in Deutschland kaufen gegenüber Mieten. Attraktiver ist. Also sie zahlen letztendlich weniger Geld, wenn sie kaufen, als wenn sie mieten. Und das sind natürlich Gründe, die für den Kauf sprechen. Nur eben nicht, es führt zu keiner Entlastung äh, eines Immobilienmarktes. Ne? Dafür muss einfach gebaut werden und äh, dafür muss nachverdichtet werden, höher gebaut werden. Und es müssen die, das Umfeld muss attraktiviert werden, stärker. Ne? Also, dass es auch wieder attraktiv wird, auf dem Land zu wohnen. Und da gibt es derzeit ja schon kleine Entwicklungen hin, die allerdings den sehr hohen Preisen geschuldet sind. Die könnte man sicherlich noch weiter verstärken, um attraktive Rahmenbedingungen im Speckgürtel oder Umland von Großstädten und darüber hinaus auch zu realisieren.
1: Während immer mehr Menschen in die Metropolen ziehen, verweisen ganze Landstriche. Welche Potenziale können ländliche Gebiete, insbesondere im Osten Deutschlands, nutzen? Oder anders gefragt, wie wird die Uckermark zum Speckgürtel von Berlin?
0: Die Uckermark ist schon Speckgürtel von Berlin. Wenn Sie mal nach Angermünde fahren, da kommt man in ungefähr 45 Minuten hin von Berlin. Da gibt es unfassbar viele Pendler. Da sind die Bahnsteige voll. Und nicht nur da, sondern es geht auch noch weiter in die Uckermark, weil die Uckermark ein sehr, sehr attraktiver... Landstrich ist. Da gibt es viele Nationalparks, viele Seen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Lebensqualität. Regionen müssen eine hohe Lebensqualität haben. Man hat viele große Flächen noch in der Uckermark, da kann man sich wirklich noch ein vernünftiges Grundstück leisten. Und das ist der zweite Punkt neben Lebensqualität, günstige Kosten. Wir sehen ja, dass grundsätzlich gibt es zwar einen Nettozuzug in den Metropolen, aber es gibt auch einen ganz, ganz signifikanten Abfluss von Familien aus den Metropolen ins Umland. Das passiert, wenn man Kinder kriegt, eine Immobilie kaufen möchte, sieht in der Metropole, kann man sich es nicht leisten, wohin geht man, irgendwo ins Umland. Und dann kommt nämlich der dritte Grund, die Infrastruktur. Man muss gut angebunden sein. Und das geht am besten über den ÖPNV können Sie beliebige Städte sich anschauen. An den ÖPNV-Strecken äh, sind die Immobilienpreise fast so teuer wie in den Metropolen selbst. Und darum herum flacht das dann alles ab. Durch die Infrastruktur können Sie sehr, sehr viel lösen. Und äh, die Inf Infrastruktur ist nicht nur ÖPNV, sondern es ist auch die digitale Infrastruktur, die immer wichtiger wird. Wir sehen äh, vor dem Hintergrund vom mobilen Arbeiten, da ganz große äh, Möglichkeiten, mit Videokonferenzen von zu Hause arbeiten zu können. Es geht immer stärker in Richtung Dienstleistungstätigkeiten. Also man kann viel zu Hause machen, wenn man nur die digitale Infrastruktur hat und äh, ist dann Standort ungebunden.
1: Zum Schluss lassen Sie uns noch einmal die Perspektive erweitern. Wo sehen Sie weltweit gute Ansätze bei der Regulierung eines angespannten Wohnmarktes?
0: England und die Niederlande. England hat eben ein, ein ganz interessantes Modell der Grunderwerbsteuer. Da ähm, wird es den Bürgern erleichtert, den Weg in die Immobilie zu finden. Und äh, in den Niederlanden, das ist wirklich das Thema, was zu einer Entspannung äh, des Immobilienmarkts beitragen könnte, dass das Baugesetzbuch komplett neu geschrieben wurde. Also alle Verordnungen wurden geprüft, viele Regelungen konnten gestrichen werden und die Baukosten sind dadurch erheblich gesunken.
1: Danke, Herr Kampermann, für das Gespräch und die interessanten Blickwinkel, die Sie uns aufgezeigt haben. Ihnen ebenfalls vielen Dank. Haben Sie Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik, dann freuen wir uns über eine E-Mail an podcast.scout24.com. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, hinterlassen Sie uns eine Bewertung und abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts gerne hören. Am Mikrofon war Arne Hartwig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.